0: Всем привет! Это CG-подкаст номер один, самый главный подкаст об индустрии компьютерной графики на русском языке. Ну, в основном на русском, хотя, не знаю, может быть. Иногда мы говорим слова на английском. Иногда, да, когда дело касается именно графики. Уникальный случай, уникальный случай для нашего Вторую подкаста.
1: часть мы пишем как вторую часть, отдельно другим выпуском и без 8 наконец
0: то есть есть вероятность что этот подкаст будет нормальным он будет таким душевным и мы все истории дослушаем как минимум до середины никто не будет перебивать Итак, с нами сегодня опять Артем Щербаков Всем привет Всем привет Привет Кто не помнит, из студии Жиши Мы, кстати, в прошлый раз так и не, не уточнили Ты кем вообще являешься Это в компании? ко Да,
2: ко-фаундер и генеральный директор по документам Тоже подписывает yeah. платежечки. Сети, То есть ты операционную деятельность ведешь еще? Ну, последний год меньше, слава богу Но вообще да,
1: да, да mm-hmm. Это не мешает творчеству?
2: Это очень мешает. И как бы я даже такими модулями раз в полгода понимаю, что вот эту часть работы мы можем тоже отдать кому-то. И вот... А! И она так все отделяется. И сейчас это совсем осталось чуть-чуть. Но год, наверное, еще там три назад я прям был активен в, во всех процессах. Это, конечно, было
0: вообще ужасно. А теперь зато есть шанс выбраться в Сочи на недельку. Как ты туда попал? Как тебе занесла нелегкая судьба? Мы делали проект один
2: а, с а, персонажником Пашей Хо, и он пишет что-то. Я в Сочи, чуваки, в сори, не могу ответить. И мы такие как бы подумали с женой, может, мы тоже вот сейчас будем так писать, что мы в Сочи?
1: Такое, подожди секунду, мы сейчас приедем к тебе. И ты сможешь ответить
0: Встретимся у речного вокзала Или какой-то морской, морской вокзал Речной вокзал в
2: Москве, кстати, его вот отремонтировали Мы съездили вот там две недели назад посмотреть Там очень там классно, красиво. красиво
1: Я вот живу, соседняя станция от него на водном И мы ходили туда недавно пешком Там так красиво, я жду угу. лета, чтобы посмотреть на это Это очень круто
2: А в Сочи мы сгоняли, ну классно На самом деле, какой-то. я там вот уже катался И до этого был там в детстве И сейчас там какой-то, мне кажется, уникальный место. Место в мире, что ты можешь покататься И через 40 минут быть на море там есть эти каршеринги, которые там с посуточной арендой. И единственная проблема это то, что куча народу,
1: а так все супер здорово. Ты на чем катаешься? Лыжи? Барт. Ну, борт. Эх, эх, мы в разных классах. Не, я
2: вот вставал в том году один раз на лыжи, и вот сейчас, как бы, так я думал, в планах есть пересесть, потестить. Но я не, не в таком, знаешь, там, типа, файтинг-лагерях, типа,
1: барнин, лыжники, а мы убьем друг друга. Видим ваши даже, палки. Я три раза катался на лыжах, поэтому я как бы вообще к этому у меня особое отношение имею, <смех> <смех> но как будто бы себя просто безопаснее ощущаешь, когда ты такой, типа, о, я могу ёбнуться, стоя на двух ногах,
0: <смех> а, и палочка еще куда-нибудь залететь себе, ну, да, так, такое себе.
1: Мы
2: встретились там с Мишей Дмитриевым, это э, супервайзер в, в студии Warframe, много проектов он сделал, вот с нами несколько проектов, и мы так вот катались на подъемничках, обсуждали все насущные, больные темы. Что сейчас болит? Расскажи про это. Миша, например, делает свою игру в Unity в свободное время, и это такая его отдушина, потому что вот коммерческий проект, там тяжело ему делать, это все он что-то притомился. Везде у продакшенов, с которыми он работает, схожие проблемы в процессах, когда там мы пытаемся внутренними ресурсами решать все возможные задачи, а не там находить под задачу идеального человека. А игра — это такая возможность ну, прям поделать то, что что ему нравится. Он делает там игру про... Ну, прикольная, кстати, штука. Посмотрите у него на Фейсбуке, Миша Дмитриев. У него там классный проект. Там в Блендере все моделят, в Юнити собирает, и там
1: уже есть прям какие-то первые у него инди, где он художник, где он геймдизайнер, где он композитор, вот это все.
2: Да, да, он пробовал кого-то привлечь, чтобы делать процесс вместе, но там начиналось дикое обсуждение и новые идеи, и он решил, не-не-не, чуваки, ну давайте я, в общем, сам спокойненько, но общем, буду контролировать процесс.
0: А смысл этой истории как-то Заработать на этом или просто типа Сделать и и все
2: Я думаю, скорее это такая Да, сделать и понимать, что У тебя помимо вот э, Вала этих операционных всех проектов Бесконечных, есть что-то К чему у тебя там горит душа и ты кайфуешь Я так понимаю, что так Но потенциально все равно все, мне кажется, держат вариант, что Ну а может взлетит оно там на
0: на Стиме, пенс и десяточку долларов свою собрать нормально. Да, да, да. <laughs> Есть же там в Стиме куча игр где там по три продажи, по пять продаж. <laughs> ну, ну вот да. была в том году вот эта игра какая-то такая нелепая, но очень
2: красивая, где вода и ты кубиками ставишь этажи здания и это так как-то процедурно выглядит, очень красивый шейдинг и там нет никакой механики. Где ты просто
1: строятся города, да, постепенно. Ну, типа ну, там, да, там просто, там просто... С... С... Да, да, хибер, да, да, да 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 я я ее играл, ну так просто потыкал. Но это не игра даже, это просто да, не игра. Ну,
2: типа, я потратил все равно там, сколько, 250 или 300 рублей она стоила, и таких, как я, уверен, куча народу, потому что у нее красивый тизер был, и как-то она вся такая аккуратненькая. Хотя ты играешь в нее где-то там, ну, 7
0: минут, и потом такой, ну, да, было классно. Среднее время игры 7 минут. 7 минут, это если на 300 рублей, это дороговато за минуту получается.
1: После нашего прошлого подкаста ä, я запустил Киберпанк. Так. И он у меня по умолчанию поставил все на ультра, хотя я понимал, что мне не потянет видеокарта. все у меня в железо потянет, а видеокарты точно нет. Я посмотрел минуты 4 где-то там на 15 FPS такой. А, э, спасибо, не в этот раз. Ça, что-то здесь не <с>.. то. <al-1> <с..." shosa> что-то здесь не то и вышел. Но потом я еще раз попробовал с, так-- не с такими крутыми настройками графики, но по что как-то. Или вот уже с максимумом играть, или вообще никак.
0: Вот у меня почему-то такой Я не, не могу. Пан или пропал. Ну? Да. <сёк> ты... Хорошо, что у тебя не PS4. Хотя не, у тебя есть PS4. Но хорошо, что ты, ты не купил на PS4 тогда бы.
1: <сёк> не, у меня PS4 сейчас нету. Я оставил у родителей дома, потому что я такой думал, вот я перейду в Москву, куплю себе PlayStation 5, и буду сразу в ней играть. Щеголять модным на районе парня. <сёк> 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 да, хуй там. Ни видеокарты, ни PlayStation 5, ничего e Ну, я играю в Nintendo Switch (смех)
0: Вот, блядь, удел Что еще делать? Прохожу дискоэлизиум На компьютере. О, о, дискоэлизиум К ней же недавно, кстати, по-моему, русская версия Наконец-то вышла. Артем, а ты знаешь, что такое дискоэлизиум? Нет-нет-нет, я сейчас загуглю
1: Это крутейшая игра Она выигрывала, по-моему, в прошлом Позапрошлом году, игру года И все вот это вот такое Это необычный RPG, где Типа главное, это там У тебя, по-моему, четыре каких-то Типа ветки развития это какие-то твои внутренний мир, это физические способности, это рефлексы и типа восприятие мира внешнего. Ты там ни с кем не дерешься, ты просто говоришь, играешь за алкоголика-детектива, который расследует дело. Ой, я смотрю арты бомбические. Да? Она очень красивая. О, она красивенькая,
0: да, да, да. да.
1: И ее главная фишка, что она долгое время была только на английском, а там английский пиздец, какой сложный. Да. <laughs> То есть я в нее пробовал, пробовал играть на английском, и я часов 7 в нее честно отыграл, и я выписал страниц 5 новых слов, которые я не знал. Ну, там она очень литературно
0: круто Я написана. читал где-то, что даже носители языка английского, даже они, им тяжело играть в это, потому что, говорит, и мы даже не, иногда не понимаем, что там происходит. Очень
1: сложная по тексту. И ее круто перевели, в смысле, смысловой ее перевели понятно. Но там проблема в том, что там русский текст не влазит. Ты такой читаешь, у тебя половина текста за экраном, потому что не влез Переключаясь на английский весь текст в лес нормально.
0: Ох уж это кириллица, блин, понапихают в слов да. столько букв ну,
1: и шрифт не попадает да.
2: в стилистику. И она такая вот тручная РПГ, где ты выбираешь именно много текстовых решений, да, вообще. Так
1: она она только про текст. То есть это, по сути, книга, которую ты там ходишь от героя к герою и читаешь. То есть я вчера там играл минут 40 где-то, и я с одним героем разговаривал просто про мир. Я читал там, что он пишет. Вот, у вас много Самая свободного времени, в... судя по факту. Функция у нее это то, что можно выбрать два языка и переключать его одной кнопкой. То есть я в основном играю на английском, но когда что-то не понимаю, я такой переключу одну кнопку, прочитаю там предложение, которое не понял, включил обратно английский, играя на английском. Это очень крутая функция для таких игр.
2: Есть такая настольная игра, но она тоже похожа на чтение книги в компании. Называется Sherlock Holmes детективное расследование, что ли, или убийство на Теймзе. Ну, в общем, такая большая коробка, где 10 дел, которые ты расследуешь и... Ты читаешь вначале, типа, проблему Что произошло, типа, там тебе рассказывают дело Это какое-то убийство того-то, чувака Или там кража, куча каких-то деталей А дальше у тебя есть, ну, возможности Куда-то пойти по большой карте Лондона, где есть там 100 точек И ты можешь пойти в каждую и прочитать Там определенный абзац текста Ну и как бы, там, нелепо идти, допустим, где-то Прочитав дело, там, пойти В в морг, например Там нет смысла, потому что это была кража В морге там будет написано Здесь у нас нет зацепок, у нас новых трупов не прибавят там все ты там uh-huh. мимо И твоя задача к минимальным количеством шагов Прийти к решению загадки и ответить потом на 10 вопросов По этому делу там плюс-минус И потом тебе рассказывают, как Шерлок Холмс решил это делать типа, Он сделал это за три шага Он в тексте там увидел то-то Поэтому он сразу пошел туда и сделал вот так Ну прикольно и это такое чтение по сути Канан вдвоем Там втроем, где вы сами решаете Какой как бы в блок текста будет Зачем идти Залипательная вообще штука ну, очень
1: прикольно. Звучит
2: круто
0: В прошлый раз мы вроде остановились на очень всяких хайповых темах, а потом плавненько <свят> <свят> перешли на тему с персоналом, с подбором персонала и вот это вот все. Тема очень интересная на самом деле. Действительно у нас даже в чате постоянно спрашивают про рилы нужно, что нужно в них делать, чтобы тебя заметили. Допускается ли использование только работ с курса, ну с какого-то там, ты где-то учишься и вот у тебя рил только из, из этих работ. Или все-таки желательно что-то еще на стороне делать, какие свои проекты. Тема достаточно интересно и, наверное, тут нет универсального какого-то ответа. Можем подискутировать на эту тему типа Как, как вы вообще отбираете персонал Слушай,
2: да-да, могу так э, В общем рассказать, а вы потом Куда-то это все направите в нужное русло Вот я бы сразу зацепился на самом деле за Вот эти работы с курсов и рилы Я вообще люблю как бы смотреть рилы Чуваков и Особенно короткие, да, там вот эти все рекомендации Которые там Артем записывал, да, Тводенков В своем ролике, это все работает реально Очень короткие, очень только лучше И тут все вы же, наверное, это рассказали А вот насчет работы с курсом. Меня это вообще не напрягало раньше. Но чуваки, которые у нас сейчас работают, в этом подходят, типа, а что там поприсылали? Я включаю рил, и мне такие... это же это БДСР, это силы, это с вот этих курсов. Пфф, ни одной своей работы. Что это вообще такое? Все расходимся. То есть прямо очень чуваков триггерит. Хотя я как бы, ну, нормально отношусь. Мне самое важное, чтобы чуваки техническим чем-то владели, когда они говорят, что там могут, и потом... Показали на первом проекте Эту скорость, что она действительно у них там есть У нас как бы фактор скорости Какой-то, наверное, у генералистов самый основной Вот, а так Если говорить про вообще то, где мы Находим и как вообще там кто-то У нас там добавляется в команду, будь то фрилансер Или проектный какой-то чувак Которого мы привлекаем Я говорил уже в тот раз, что это вот Motion дизайнеров мы искали вконтакте в группе Вот After Effects, но Сейчас реже этим пользуемся Последнее время нам пишут на почту и у нас там есть типа, отдельная почта И отдельный свой там, канал Куда мы потом скидываем всем продюсерам Рилы чуваков Которые нам понравились и которые релевантны Каким-то задачам а бывает так, что вообще настолько приходят, Вот ты делаешь проект с, не знаю, с x в синими И тебе нужен чувак И ты хочешь как бы сейчас кого-то там думаешь Там инхаус в это сделать Или кого-то наймемешь или еще что-то И тут присылают письмо, где в риле есть прям вот эти частички Которые тебе нужны Ты пишешь, ты как? Тебе говорят, да я вообще в штат хочу Вы там обсуждаете условия И все, начинаете работать И какой-то получается такой матч Поэтому я за то, чтобы чуваки все писали Максимально открыто, ну, что как бы, хотят делать. Я стараюсь еще вот просить а, показать, как бы референсы того, что вы бы хотели делать там через два года условно в
0: motion графике и motion И что обычно показывают в таком случае: есть какие-то боженьки, на которых все молятся? Кто это у вас?
2: Чуваки, которые а, делают motion график, у них есть любимые студии типа Тендрила, Мэн Версус Машин, которые больше к каким-то там персонажным историям все любят баг. А все, что касается синематиков, это, ну, Блур, Goodbye, Kansas И, ну, там, все, кто делали Love, Death and Robots, Эти вот студии по списку, там, в любую заходи Вот так хочется
0: Ну да, да Ну, что нет, почему нет это, как бы, мне кажется, вполне допустимые истории Ну, конечно, там уровни того же Блюра или Платижа Вряд ли мы когда-нибудь в ближайшем обозримом будущем дорастем Но в целом
2: Я рассказывал, да, как мы в Платиже ходили на встречу не, с чуваками.
0: Не, давай. В общем,
2: мы э, с Наилем и, и с Серегой Цыпсоном собирались на Сиграф. Два года назад, получается, уже, да? И мы решили делать визу с Наилем через Варшаву. Поехали в Польшу и написали вот э, чувакам, что, типа, мы вот студии Жиши, мы делаем синематики, мы большие фанаты и хотим познакомиться. И они написали, типа, в течение дня давайте, когда, мы будем рады, мы все организуем, приходите. Ну, то есть, мы вообще, конечно, не ждали, что такое Кто-то, в принципе, ответит И мы реально приезжаем, нас встречает один чувак Проводит в конференц-рум Там стоит, типа, чаек, какие-то сладости То есть накрытый такой мини-стол Нам включают сначала на проекторе Ролик про их последний проект Который был, там, панорамная Какая-то история, типа, синематик Плюс микс истории Польши какой-то Показывают это, потом спрашивают, с кем бы еще вы хотели пообщаться из нашей команды Мы такие, ну мы с режиссерами синематиков такие ну вот режиссера сейчас нет, сейчас позовут режиссера, который делает там такие, типа, интро для шоу Позвали чувака, он пришел к нам, мы ему задали вопросы, он с удовольствием на все отвечал Мы как бы сидели все время в формате, типа, что вообще сейчас происходит Почему это все так? Нам сделали экскурсию по офису В тех частях, где не было НДА И как бы все, сказали до свидания Ну то есть мы там провели реальный час Какого-то прекрасного времени Хотя мы были только вдвоем, И чуваки ожидали Видимо какой-то вообще делегации от нас Они удивились, что нас двое
0: Они такие, ребята, а вы вообще что пришли-то в Офис посмотреть или что? Может они думали, знаешь что на экскурсию А вы такие, блин, может поработаем? Ну
2: вот, мы когда мы писали В ЛАИ в такие же студии, когда приехали Типа мы вот
0: решим, мы хотим там
2: Это там просто штиль такой. Никто ничего не отвечал. Чувакам там как-то менее интересно было, кто мы вообще, и что нам нужно. Но мы, мы кайфанули, конечно, в Польше. Ну, там, там в целом а, такое, да, чувствуется, что вот даже внутри студии, что они немножко обделены вниманием, потому что может у них там локальный рынок, и то есть они не чувствуются каким то селевыми, потому что мы думали, что мы сейчас зайдем, а там просто
0: шумный фейерверки, карнавал.
2: Да, да, да.
1: Ну они же делают много всего для, блин, для Call of Duty, для всяких этих последних. Что, как там называлась эта игра для Xbox? Ну, вот это вот, где на два, и... на два мира все поделено. Ну, короче, они же делают для достаточно больших игр сейчас э, синематики. Я не знаю, насколько целиком они их делают, но и насколько важны. Ну, mm-hmm.
0: ну уровень у них просто там, конечно, космический какой-то просто. Конечно, не... не Goodbye, Kansas, понятное дело. Ну, они близко достаточно. Мне кажется, просто, может быть, масштабы не те, а качество очень-очень хорошее. А большая у них крупная студия вообще? Нет? Да, да, там ну, просто прямо ну, в
2: плане количества человек я не знаю, но территория прям большая У них там какой-то такой кластер свой И этажи И как-то, ну, как кажется, что там, не знаю Человек 300 команд, но ну, я не уверен Ну, то
1: есть, так вот, по ощущениям кажется, что прям куча народ Как будто бы для Польши это
0: дохуя Да, я не знаю, что там Проблема с персоналом Все работают в CG Project Red Слушай, а вот история, опять же, про Рилы и про все дела Как вы оцениваете уровень адекватности человека по Рилу? Это можно как-то вообще понять, прочитать? Потому что, скажем так не всегда рил отражает э, Скилл человека напрямую, то есть очень часто вообще непонятно, что, что конкретно чувак сделал здесь. И, допустим, он заявляет о том, что, ну вот типа, а еще если рил без подписи, то там как бы сложно отделить зерно от то есть это он такой молодец, или он по референсу все собрал, э, там, работая с лидами и супервайзером. Какие там вопросы, может быть, вы задаете наводящие там при собеседовании или как, или в принципе с первого раза понятно, типа, а, ну это чувак не сам делал. Как-то вот можно это понять?
2: Слушай, у нас вот ротация не такая прям большая, и команда вот локальные, я могу прям просто по кейсам рассказать. Там, а, когда мы вот берем каких-то моушн-дизайнеров, вот которые много работают с, с ритмом, с камерой, и они должны быть генералистами в целом, нам важно, чтобы в Риле чувствовался там общий подход к стилю. Даже работы могут не вытягивать в точки зрения там света или шейдинга, или там еще каких-то внутренних деталей. Но если все это в целом как... Муж дизайнерская история работает, то есть это такой цельный, мощный контент, то мы как бы напишем, мы точно будем рады поработать, потому что там уже под ну, верным дирекшеном работа, скорее всего, там будет получится классный. А вы со... сразу, вопросик сходу, а вы со звуком смотрите? Рил, да, да, я вот нет, у меня это, знаешь, без звука надо смотреть, чтобы монтаж не сбивал, ну, то есть читал такие, до штуки, или там кто-то писал, что я прошу выслать работы до правок арт-директора на проекте. Yeah. <laughs>
0: То есть такие штуки. Не-не-не, ну, ну резонно. <laughs> просто наверное. зачастую, да, ну я не знаю насчет... Я просто первый раз как раз у Артема услышал, что он говорил, типа, о, монтируйте под звук, музычку туда подбирайте. Просто у нас, в, 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 на, на нашей стороне VFX, считается дурным тоном, что ты звук подставляешь. Это значит, ну то есть, когда там в VFX работаешь, композ или графика какая-то трехмерная, типа, всегда смотрят именно на картинку, а не то, как ты умеешь на монтажировать. Ну понятно, из-за того, что специфика чуть-чуть другая, но в целом для меня такой, о, ничего себе. <laughs> как разнятся
2: миры? С композерскими рилами вообще очень сложно, потому что у нас есть вот на самом деле два композера, которые такие вот композеры, которые все делают и могут параклинапить и там притракать скинуть нам проект для работы и что-то там подсобрать. И как бы нам, нам с ними комфортно в плане процессов, потому что мы пробовали с какими-то микростудиями работать, и там очень, ну там сталкивались с какими-то там, вроде, ты видишь, что там плашки внизу сделаны как будто чуваки прямо вот из кино там все правильно у них по color всем вот этим там input output все версии правильно все названо но чуваки в плане общения настолько жесткие какие-то не нам просто некомфортно с ними вот продюсеры мне пишут типа что происходит зачем так пишут нас просят выслать скан платежки нас просят предоплачивать каждый что какое-то там движение ну то есть очень какой-то негибкий формат видимо потому что не знаю, там, то ли люди обжигались сильно там в процессе проектов, то ли там это все какие-то там чуть-чуть жестче, может этот рынок. Ну, короче, в мощнизайнерской индустрии чуть-чуть такие чуваки более м- Открытые в коммуникации. Меньше, может, менее замороченные вот на входе и с ними чуть-чуть проще. А с композерами у на, на, на нас прям сложно складывать. Мы сейчас вот нашли еще чуваков, которые... То есть видно, что они сильно прокачаннее, чем мы в плане понимания работы, но при этом они как-то так на лайте ко всему подходят и нам норм, приятно работать. Вот, а рилы, глядя на рилы, тоже очень сложно понять. Это, типа, выпускница какого-то там курсов по композу и там где вот три работы. особенно напугают композерские рилы, где три работы. Один шот, который там на протяжении четырех минут идут эти полосы, где мало что меняется, и, и ну, как бы что-то <с где-то исчезает. А потом второй шот и это конец Рила И ты То есть для меня вот вот клинапера и композера, наверное, будет демонстративнее всего, если там будет вот это вот изменение до-после в формате там, не знаю, 30 проектов, вот такие вот 30 шотов, очень достаточно быстро. То есть ты там можешь покликать. Но это будет... Хотя где-то там мне рассказывали историю, и не помню, кто это рассказывал, что какой-то один шот, один шот чувак сделал, он настолько был жирный, что это, по сути, его и рил есть. То есть он просто показывает этот шот, и у никого нет вопросов, что он супер-чувак. По-моему, у Ахтырского с гравитацией.
1: Таких историй много, что какие-то... Просто я представил, что 30... Условных проектов каких-нибудь в кино, это же пиздец. Это Не, лет, нет, шотов, 5, шотов, лет, лет 5 нужно работать, чтобы 30 разных проектов ну, да, делать. Да, да,
0: да. <смех> На самом деле, наверное, в кино сложнее с этим, потому что в рекламе, в мошен дизайне там каждый шот это, по сути, ну, уникальная история, да. А в кино там ты берешь сцену, ну, или тебе дают сцену. И у тебя все шоты одинаковые, ну, по факту. <смех> То есть, 30 одинаковых шотов тоже, как бы, видишь, как разница немножечко мировоззрения В моушен дизайне, ну или в коротких метрах, типа рекламы и в кино.
2: Ну, а где-то, например, я помню Андрюха Бибарцева, когда к нам устраивался, у него был рил, где мне очень понравилось, там всякие вставки, по-моему, внутри рила у него прям был, или на виме у него были ролики того, как он а, в процессе подходил, то есть надо сделать взрыв там какой-то и там такая быстрая ревкат из взрывов, типа как взрыв выглядит а, в, в фильмах, как взрыв выглядит в реальной жизни, такие мини-нарезочки, это все собраны в минутные ролики, мейкинофы. Ну, это прикольно, то есть ты видишь, что у человека подход такой комплекс да, то есть он изучает процесс и при этом очень такой как бы открытый. Ты понимаешь, что вы найдете какой-то общий язык в процессе. Потому что мы тоже любим очень делать мейкинговы всех каких-то проектов, нарезать всякие
0: кусочки, находить какие-то Истерекс. С брекдаунами? Да, 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 да. А был рил который ты дважды пересмотрел? Блин, так круто хочу еще раз. Да, да, конечно,
2: по-любому, да, да. да. Есть прям, Каждый ну... рил пересматриваю по два раза. Есть какие-то штуки, которые ты на пятой секунде выключаешь. Вот это самое, типа, обидное, наверное, и для тебя, и для чувака, который ты выслал. Но вот эти вот долгие интро с э, именем Которые там идут на 15 секунд И которые не крутые графичные, не сделаны, А потом э, очень слабые работы Вот там 10-летней давности в портфолио Которые уже просто там вот, ну, Надо всем удалить А они еще висят В общем, тут вот этот порог ухождения на первых секундах Мне кажется, самое главное ну, вот, Типа да, спануть да. первые 10 секунд
0: Что ты посоветовал, ну помимо очевидных там вещей <laughs> Не ставить 10-летней работы начало, чем бы зацепить Ну вот вас конкретно, типа ты, ты бы такой О, бля, это круто, хочу дальше Посмотреть.
2: Ну тут, на самом деле, еще вот Если это письмо, например, очень важно Правильно еще письмо написать, потому что Если ты натыкаешься на массовую рассылку Где ты там в скрытой копии, то это сразу Не хочется на это отвечать Потому что ты понимаешь, что это общее письмо Это... Я недавно
1: же на, письмо. Фейсбу... на фейсбуке Арман постил, что там была рассылка Типа там каких-то 90 человек Да,
2: да, что да, да. да Что, блядь Ой, и
0: мне пришло И мне, и мне
2: там началась в чате потом прям обсуждение Все комментили, и да? познакомились Ну да, это... Нам так один раз пришло письмо от клиента То есть там компания, которая делает CRM систему они написали Запрос на осмечивание брифа Прям такой продакшн-бриф уже готового, можно брать и снимать. И они поставили каким-то немыслимым образом всех в скрытую копию, а нас просто в копию. И мы видим, как, как бы мы открываем почту и начинают отвечать: хай продакшн, стереотактик, парк продакшн, бум продакшн, фреш продакшн И мы видим сметы просто всех продакшенов Москвы, которые как бы оценивают этот проект. Просто какая-то максимальная инсайдерская инфа. Мы таким, окей, есть мы вот здесь, в этой цепочке.
0: Ну, так неплохо посерединке. Где вы там? К чему? В серединке,
2: да, да, мы где-то в серединке. Потому что есть чуваки, которые знаешь, вот в теле письма прям.
0: Это будет
2: Погнали, мы
1: завтра команду выслаем. Мы уже начали работать.
2: Есть вообще такие самые топовые чуваки, они прям просто прям видно, что они чувствуют сразу ну, странность клиента и отвечают, что там извиняются, но ввиду текущей загрузки не смогут обеспечить должный уровень качества. То есть, такие вот идеальные, э, отмазывающие ответы от проектов. То есть нам не нужны ваши деньги, уходите. Очень классно. Вот, поэтому, да, персонализированное письмо. Ну, то есть, если нам писать, то... Ну, я сейчас расскажу, все так будут писать, представляешь? Да. Привет! Ну, то есть, на самом деле, если там посмотреть одну работу и написать, что, типа, я пишу вам, потому что у вас этот ролик норм, мне он понравился, а вот эти ваши ролики, типа, слабые, а если возьмете меня, они будут круче. Ну, то есть, это сразу какой-нибудь вызов, да, условно, и клево, и какой-то там всегда готовый на
1: самом деле, это очень... Это же обычная практика, по крайней мере, с западными студиями не только сопроводительное письмо описать отдельное. Ну, это понятно, что его нужно подправлять как-то, все такое. И, может быть, местами где-то индивидуально править CV свое, править свое резюме, конкретно под, под вакансию, которая у тебя есть. То есть, например, у тебя там две вакансии какого-нибудь, например, композера, где в одной написано, что тебе там нужно... Это очень все с головы сейчас там, например, знать Моку, а в другой нет, а ты знаешь Моку. И тебе желательно там убрать, если второй вакансии, что ты знаешь, мог. Иначе
0: оверскилл получится.
1: Ну да, это как будто бы ты слишком крутой для этой вакансии. Ну, это я так вообще просто выдуманная какая-то ситуация, но вот э, лучше всегда... Понятно, что cover letter лучше писать всегда индивидуальное под то, что кому ты пишешь, э, но можно и править как-то свое резюме относительно той вакансии, куда ты пишешь. Ну да,
2: и вот это вот... У меня жена прошла даже э, курс, она проходила про переписку, и там есть термин, да, мне понравился, ассертивности в Коммуникации, то есть ты пишешь не с позиции а Доминирования Или с позиции слабый: типа Вот я такой очень пока начинающий Возьмите меня под крыло Я пока очень плох Но, ребята, ну вот такая вот Заниженная штука, типа, не прикольно То есть классно открыто говорить О своих намерениях, о том, что ты хочешь И, то есть, тоже может без пресса Но вот как бы сразу на равных себя ставить в плане коммуникации, это клево. Мы так стараемся и внутри компании разговаривать, и это вроде
0: прикольно работать. Ассертивность слова, слово. Да-да, вот мне запало в душеньку, это надо погуглить будет, как это переводится правильно. А что за курсы? Курсы делового письма, деловой речи или что это такое? У нас просто в нашей индустрии это вообще, по-моему, не развито, как по мне. Ну, тема сделала переписка. в целом. Ну и в целом мы не развиты да. Ну, ладно,
2: это проводила Лаудер, фамилия, по-моему, девушки, которая это делает курс. Она там поработала в Лондоне, в Москве, в разных каких-то конторах и рассказывает просто про навык бизнес коммуникации в письмах. Типа там, допустим, и там у нее есть и курсы как бы там каких-то холодных писем, что вот ты отправил письмо, тебе не ответили через сколько дней, как бы, хорошо ответить. И, и как бы еще там, если это Китай, то это одна специфика, если это Лондон, то другая, если это Штаты, то другая. И где-то какие-то есть там слова, которые ну нельзя там использовать принципиально, а где-то это норм. Ну то есть для меня там блин, какие-то были вообще штуки.
0: Слово пес горбатый допускается?
2: Да-да-да, это есть. Сутулы,
0: Ваня, сутулы. сутулы, извини, простите, пожалуйста, пёс сутулы, да-да.
2: Ну, короче, есть же такая тема, я бывает, открываю свои письма вот прям реально там два или три года назад. И ты считаешь и думаешь, Господь, почему ты как так это читали, Зачем?
0: А штука это с деловой перепиской внутри компании, ну, я имею в виду, когда общаешься не с, с заказчиками, либо с другими ребятами из других компаний. Как-то придерживаетесь вы такой штуки? Или все-таки, предпочитаете в чате просто неформальное общение какое-то? Как это у вас устроено?
2: Ну, нет, ну, внутри компании, конечно, не, не мы, ну, сейчас, сейчас очень мало коммуникации по почте, но когда вот и с иностранными клиентами пробуем общаться, мы сейчас пытаемся по этим каким-то гайдам что-то делать, чтобы что-то там как-то попробовать корректно себе. А так у нас сообщения в телеге, ну, максимально, насколько это возможно Вообще, я, там есть клиенты, которые сразу приходят с запросом Создавая чат в Телеграме И сразу же его группируя всех нужных этих То есть просто минуя почту И как бы нигде вообще ничего не зафиксировано Это опасно
0: с точки зрения
2: бизнеса? У нас не было каких-то негативных прецедентов Поэтому все норм Ну, то есть, не знаю, мне кажется, это нормально Ну, то есть, с другой стороны, да, там, понятно Можно почистить переписку в Телеграме полностью И вот те же композеры, с которыми нам неприятно работать они просят вести коммуникацию через почту. Да. Да ладно. Да, да. Ну то есть какая-то боль.
1: Не, почта важна, когда ты вот прям какие-нибудь там важные штуки пишешь, и нужно, чтобы они остались, и их никто никогда не мог удалить, как какие-то там документы оборот Да, да, весь документ оборот
2: у нас только. Это важно,
1: а какие-нибудь переписки про там ой, правки, ой, хуявки зачем это лезть, почту для этого? Ну да, да, да. Но вообще, для для такой базовой штуки, понятно уже, что сейчас это как-то такой мовитон говорить про это, но для базовой штуки, для того, чтобы тебя адекватно понимали, ты нормально писал, это это, конечно же нужно читать Ильяхова, его там пиши сокращай, вы правила деловой переписки, ясно, понятно, это его три книги. Вот, после них можно хотя бы понять, как работает текст на таком базовом уровне, чтобы ты не выглядел как австралопитек, когда пытаешься что-то написать.
2: Да, да, да. Ну, если же счет вот эти правила там визуального даже оформления письма, что оно должно выглядеть как там, как-то, да, трапеция такая, которая там сходит вниз, что-то такое. Ну, то есть э, визуально письмо должно смотреться не грузно, а очень таким локальным блоком, да. который ты хорошо воспринимаешь. Ну, конечно, такие корицы задротские штучки, но они реально кажется, что но работают. Они
1: работают. Они работают как-то на восприятии этого, и ты такой как будто бы легче тебе с этим работать. В смысле, ты
0: воспринимаешь это проще. Ну, ты... вот у меня был небольшой опыт. Вот на самом деле. Но ну, какой-то был опыт переписки с иностранцами. Ну, по работе имею в виду.
1: — Ваня, у тебя печатные дислексии.
0: — Поэтому я проверяю по 10 тысяч раз Нет, на самом деле я не про это хотел сказать А про как раз вот то, что вы говорили Как письмо само выглядит И я, я там просто поразился Мне так было приятно, когда там вот Значит, первая строчка, там приветствие, запятая два, абза- два абзаца вниз И вперед, там, само тело письма Ну, то есть, прям так все по блокам Круто расставлено Я такой, ух ты ж, как, как круто а ты открываешь какое-нибудь там письмо Которое, ну, просто присылает Вот так с сплошняком, текстом, блядь, даже без запят иногда. Я такой, Ух, как нам далеко до этого. Ну и тоже непонятно, сколько вот мы сейчас а,
2: актуальны, потому что у нас а, Петя школьный работал, а, и он а, последние несколько там полгода он фрилансит с иностранными чуваками, его там нашли через Инстаграм, все чаты у них через Дискорд, все проекты это облако в дропбоксе, где они все ведут. И то есть я там подглядывал, да, из-за монитора, как это работает, и я уже думаю, фак, типа там мои подходы максимально уже какие-то старперские. Кажется, что надо прям вот быстренько реагировать на эти
1: все изменения. Телеграм уже стар, старперская тема. Да,
2: просто. я не знаю, мы пробовали один проект в Дискорде повести, но что-то не очень. Но сейчас в Телеге появились звуковые чаты, и вообще классно.
1: У нас все в Дискорде. Да? Все переписка. Ну, там есть какие-то сторонние, такие уже совсем отвлеченные чаты в Телеге, но вот вся переписка по работе, она которая внутри студии, она в Дискорде. Нормался, угу. нормался. Дискорд же очень похож на этот слэк, скажите. На слэк. Да, угу. он прям ну, как будто копия, по, блин, по, блин, по
0: реально. один
1: реально. удобен очень, я насколько его знаю, но я так тыкал его несколько раз. И
0: дискорд такой же. У нас, кстати, вот буквально сегодня утром запустился новый поток в нашей супершколе Андрюхи Андрюхе Шарапко. По-моему, там, кстати, ребятушки осталось еще одно место, так что успейте. Продажи еще идут. И мы тоже используем Дискорд Вот как раз для таких штук Это классная, удобная вещь, когда ты там, знаешь, по комнатам Можешь разделить разные голосовые чаты Для разных тем развести Разные голосовые каналы, чтобы всем раздать роли Чтобы никто нигде не пересекался Это, это на самом деле, ну, с точки зрения Как бы администрирования, это очень мощная тема Потому что в Телеграме, ну, это все-таки поток такой Типа поток бессвязной какой-то штуки Ну, то есть там тред запускает и вперед блин. Ну, не знаю, хотя чисто визуально Дискорд для меня кажется немножко таким громоздким, ну, для меня. Ну,
1: да, он сложноватый как будто бы немного.
0: То есть, типа, для переписки вот телега замечательно. Все, больше ничего не надо.
1: Я даже в телеге не смог папки добавить,
2: потому что мне казалось, что они делают чуть-чуть надстройку над интерфейсом, который делает его тяжелее визуально. И я вот без них существую. У меня есть архив и остальные все папки халивар по этому поводу на работе.
1: У меня также, мне единственное не нравится в папках в телеге, то, что это не исчезает из all Чат складки из этой. Типа, блять, я же его убрал. Зачем зачем она мне тут? И приходится в архив еще дополнительно убирать. И блять, как-то это нелогично. Такое, да, костыли. Напилет. Да. Надеюсь
0: что сейчас делаете, чем чем дышите, чем занимаетесь, какие новые проекты, новые горизонты. Ну,
2: много на самом деле каких-то супер. Я вот пока уехал в отпуск, ребята успели снять ролик съемочный с Дроздовым для ТикТока, где он э, дед мимоз. Типа для 8 марта такая съемка, супер локальная. Дроздов, мини-декорация из цветов и съемочка. И на, на один день на постпродакш. Люблю такие проекты, прекрасно. Платье уже не заходит. А так, из большого мы вернулись к нашему синематику, который мы делаем для Iron Harvest. Это такой наш персонал project.
0: Подожди, Iron Harvest, это же польский, по-моему, этот.
2: Да, 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 да. В общем, есть концепт художник Розальски, по-моему, так фамилия. Он нарисовал арты про мир 1920 года вот такую а, альтернативной реальности, где есть мехи и сельское хозяйство. И по нему сделали игру серп настольную, которую мы сыграем вот, в офисе постоянно и прям большие фанаты. А потом сделали еще игру Арен Harvest, да, вот РТС. И мы хотели сделать а, летом, когда был перерыв на вот, весь карантин, у нас были ресурсы. Мы сделали там такую небольшую минутную историю, сделали привиз, а, начали делать, сделали всех героев, там три персонажа у нас в ролике, и начали делать анимацию, потом мы сильно заморозились, потому что как-то все отмерло, и начали делать проекты. А, это вот для, чисто для себя или для кого-то? Для себя, для себя, да. Ну, то есть мы там, мы коннектились со студией, спрашивали, ребят, мы вот сделали вот такой вот аниматик, и мы хотим как бы, что вы думаете? Они говорят, у нас завтра релиз синиматика нашего, вот, и типа потом как бы выходит этот синематик, и там просто космос, там реально отличный снимается. Там разрыв просто
1: (смех) Проблема этой игры Мне всегда нравились РТС Ну типа когда-то там Когда я в них играл вообще Вот и сейчас я такой думаю Ну там что-нибудь если интересное выходит Я потыкаю это где-нибудь И я так ждал ее Потому что это такой необычный мир Первая мировая там Мехи все дела а она какая-то такая тухлая вышла Типа очень старые механики Нерабочие И а, как будто бы Не прошло 20 лет с выхода Warcraft Третьего и ты то же самое делаешь Только хуже, это странно
2: Непонятно, да, я, я тоже фанат Age of Empires И Stronghold и <гаспорщик> 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 Да. <казаков>. да. <гаспорщик> <гаспорщик>
1: Эх.
0: Люди прибывают Милорд Нужно больше сыра. Нужно больше золота. Бля, это же великая игра просто. Место для шутки про Old School. Ой, свело, да. Свело мне тут немножечко где-то под лодочкой. Эпоха Империя.
2: Кстати, Артем Отводенков написал, по-моему, или кто-то написал, что он скачал в Твиттере, и я тоже скачал Age of Empires 2 ремастер, там есть.
1: HD, который который с HD текстурами. Да-да-да.
2: Да-да, и и это просто очень круто. Ну, то есть я я в онлайне поиграл, потому что тогда-то мы не играли в онлайне, в это, по-моему, а сейчас я поиграл в онлайне, с чуваками, меня просто уничтожают Постоянно
1: Это очень болезненно Но класс вообще. Но ходят слухи, что будет когда-то четвертая часть Microsoft их делает Это очень как-то так смело В 2021 году делать RTS вообще. Но интересно Интересно
2: вот, и по Харвесту, собственно, мы Когда у нас появляются такие а, Какие-то слоты, или как вчера кто-то сказал Лакуны, здорово, что у нас появляются такие Лакуны во времени, когда вы <laughs> можете Делать персональные проекты В общем, сейчас небольшой есть, и у нас там вот Чуть-чуть выделилось ресурса, Мы там пару шотов начали доделывать И я не знаю, когда это закончится Но то есть в марте мы точно закончим всю анимацию И в апреле надо это все доделать Финально вообще, получится такой Мини-ролик очень жирный Потому что мы понимаем, что наш синематик портфолио немножко лимитировано по... Там, у нас есть кстати, для Доты ролик, для КС, Population. Хочется что-то такое в том лоре, который нам нравится. Потому что мы тут... Я не помню, обсуждали или нет. В общем, у нас был какой-то запрос на проект, и нас, нам отказали, в том числе потому, что в портфолио не было релевантных работ. То есть, типа, у нас же... Главная героиня – индуска, которая должна бегать, типа, как пиратка. А у них там монстры и вот такие вот чуваки, которые в космосе сайфайные. Не то. Буквально И это прям жестко Ну то есть на самом деле это звучит как безумие Но на самом деле действительно там на уровне бренд-менеджеров И каких-то там маркетинговых директоров Часто принимают решения чуваки, которым важно увидеть Прям вот под копирку что-то релевантное В портфолио, чтобы это зашло Ну и я понимаю, что я как часто Когда выбираю исполнительную задачу Мне тоже гораздо надежнее Когда я вижу релевантную там шот у
0: чувака Моушн-дизайнера, он это делал Я знаю, что он с этим справится Это у нас Жама рассказывал, что ну, он как концепт-художник. Тоже похожая тема была, что у каждого концептера там, и так далее у него есть какой-то свой стиль. И к нему всегда приходят с его стилем конкретно. Ну, то есть к ним не придут, там, не знаю, но всю, всю жизнь Звездный воин» рисовал, а пришли какие-нибудь там, не знаю, Диснея чуваки. Давай
1: «Звёздный воин» «Диснея» делают.
0: Да-да-да, сказал. С другой двери «Диснея» от Марвел приходят и такие, типа, давай делать, не знаю, там про шапочка шапочку истории. Ну, с другой стороны, а как, как вот ты, Как делать то, что ты хочешь делать, но у тебя еще этого нет? Ну, типа, непонятно вот тоже. Как из этого порочного ну, по круга выйти?
2: Ну, вот только как бы чуть-чуть выделяя... В нашем случае мы выделяем, по сути, бюджет. То есть там сотрудник, который у нас там есть на окладе, вот он полмесяца делал коммерческий проект, и мы понимаем, что вот эти две недели мы сейчас можем отправить его вот в другую задачу. Ну, в общем, да, таким микро-вводами ребят в проект и выделением ресурса. Ну, а нам этот сеттинг понравился, потому что мы играли в серп, и мы решили, что это как бы точно менее хайповая штука, да, гораздо, наверное, нам с точки зрения студии было бы там выгоднее и, может быть, правильнее снять футаж на Красной площади и добавить туда как бы меха ОМОНовца, который
0: бежит и его сбивает. Хайпово хайпово было бы. Ну, да, да, да. Супер.
2: Ну, то есть, но это как-то меньше, наверное, резонирует вот внутри, в студии. Ну и много таких хайповых штук, которые появляются. Да тут же вот крипто-арт можно сейчас же делать, да. И ребята ну, там многие все равно это делают. Даже у нас там в студии кто-то начал. Но мне вот лично что-то как бы это не, не попадает. Тут синематик пилить как-то душа радуется, а тут
0: нет. Общем, посмотрим, к чему это приведет. Ты смотрел, кстати... Ну, наверняка смотрел э, кибердеревня то собственно, да. Да-да-да. Вот в таком сеттинге, в такой жанр не тянет вас?
1: Ну, он чем-то похож. Да, ну, мне вот, кажется, Если честно, чем-то
0: похож на... Ну, вот Харвис, да, вот это все 1920-е. Да, 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 да. Да. Ну, то есть, понятно, здесь Дизельпанк, а там Киберпанк. Я правильно назвал Дизельпанк? Нет, ничего не, не, не сложал в этот раз. Блин, да, у нас
2: был проект тоже, где мы сейчас сделали, ну, то сколько там, перед Новым годом для Яндекса мы делали четырех таких монстров, и они были в стиле дизель-панк плюс ретро-футуризм. И я тоже все время не попадал вот, типа. Я говорю, стимпанковский же чувак, здесь ничего от стимпанка, здесь только дизель-панк. (laughs) В общем, есть какие-то градации, которые надо прям не облажать. И, да, ну, то есть, кибердеревня Клевая штука, да, н- н- нереально, что Они на энтузиазме все сделали Но при этом я не досмотрел, как бы, вот э, Ни одну часть, потому что как-то вот э, Ты понимаешь, что это круто визуально, офигенно Типа сделано, но в плане истории Ты как-то, ну, быстро выключаешь
0: Большой хроны и что-то такое, мне сложно было прям все посмотреть. К нам э, Васильев Серега приходил, мы с ним общались по, э, за эту тему, но, как я понимаю, там и Илья Шутов, и вот 123-студия, большую часть принимали, так сказать, какой-то такой полу-их внутренний проект, судя по, по разговору, ну, то есть тоже вот, типа, для души, для себя решили сделать и, и то, что вы вот как раз делаете с Хармстон, только типа со съемкой.
2: Ну, это офигенно, не, я не знаю, как бы, ну, то есть, как у них дальше это пойдет, но смасштабировать это на фильм уже мне кажется очень возможно то есть э, внедрить во всю эту историю и сделать из этого может там для люб- любого жанра причем может комедия может быть sci-fi комедия да ну супер же вообще отличный микс uh-huh. потому что это же ну вот же все жанры короткого метра это же самая неокупаемая вообще штука в истории человечества
0: ну да да это да. это же и не нужно мне кажется вот блом блом камп, блом блок да нил нил короче у нила у да вот у этого парня он же тоже изначально снял короткометражку, а потом Херакс и район номер девять. Великолепнейший Район просто. номер 10 анонсировал. Все же видели? Да.
1: О, нет, 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 я не видел. Но он mm-hmm. в Твиттере у себя написал, mm-hmm. что вот мы уже типа там скрипт делаем. Ну no, да, сейчас они знают, Так что скоро будет район номер 10. Но это какое-то, по-моему, рабочее название. Я не уверен. Я не знаю, что с названием. важно, неважно, неважно. Но... Да, новый фильм в этой вселенной про это все. Вот скоро, скоро будет когда-то.
2: В ютубе я ввел вторая линка Почему точно не будет
0: продолжения района номер 9? Два года назад Блин, у него, кстати, у Нила ä, когда у них этот Ауст или как-то студия у него. Экспериментальных фильмов, как он называл. Там, конечно, жучайший трэш творился. Ну, это, смотреть это было прям тяжело-тяжело. И как-то его там из коммерческого кино после Иллюзиума выкинуло, вот как китенка. Никто не смотрел его вот эти работы с не, не Нет.
2: Которые на Анриле, да,
0: вот эти? Адам или... Не-не-не-не-не-не-не. Студия, по-моему, Ауст или как-то Outlast. Блин, я вот сейчас не вспомню точно, как она называется. Она бы какую-то очень трешовая история. Такие мини-короткие новеллы, там, по 4-5 по минут, съемочные mm-hmm. с, с, с огромным количеством графики, на совершенно разные темы. И что вселенная, я так и не разобрался, что за вселенная. Там, есть, то ли из чужого даже местами что-то было. Короче, очень странная штука. Mm-hmm. Но что-то у них не выстрелила эта история, они свернули, по-моему, производство.
2: Я тут посмотрел «Серебряные коньки», русский и я в шоке от графла
0: вообще. Это же 8 рекламировал тебе в прошлый раз. Да, да, да. Я начал, я начал смотреть, вот, буквально буквально минут 10 посмотрел и такой, это же историческое кино на России 2. Эх.
1: А, да нет, почему она там такой сказочный? Ну вот, да, типа. ну, вот. все, его, все его, нахваливают, кстати, я не а смотрел. А я, ну снято офигенно, буду ну то есть...
0: смотреть. Но типа все его хвалят. Без этих самых без подъебов э, все круто как бы, но ну просто это историческое кино <laughs> России, 2. Мне, не знаю, у меня вот такое впечатление от первых 10 минут. Блок, блок сразу ставится эмоциональный. Ну блин, не, я, я готов смотреть, не знаю там великую, да, это просто супер сериал, вот э, исторический. Ну Типа исторически, да, ты сказал. Никто не смотрел Великую? Нет. Нет? А, блин, Саша, это же. А фаворитка, как его, господи? А, Лантимас да, да Йорган, ё, как его там? Йоргас, Йоргас Лантимас да. Это что, фаворитка? Это же вообще просто... Не, фаворитка, Ой, да, не фаворитка, а, все... а господи, Сериал не смотрел Ты что, посмотрел Это просто отвал башки Это реально, это фаворитка Только в колорите русской Екатерины II Петра III Короче, очень-очень замечательное кино вот, вот такое я готов смотреть
1: <с-2> Ты уверен, что Лантимас имеет отношение к этому сериалу? Блин, ну сейчас ты меня вот заставил. Ставил. Нет, он, ну, я просто слишком люблю Лантимуса, чтобы я что-то от него пропустил.
0: Это было бы... но ну, я бы себя за это не простил. Да я же... Да я... Да, и, да что ж ты... Он, возможно, не режиссер был. Если я третий раз сам посрусь, это прям будет
2: сегодняшнее бинго. Блин, а я у Лантимуса не смотрел «Убийство священного оленя».
1: Ох, пожалуйста, посмотри, это просто лучше. Ну, нет, вот все, про что ты бы не сказал, мне кажется, у Лантимуса я буду говорить, что это все лучшее, кроме, как называлось, Кинетта или что-то такое у него в 2004 или 2005 году выходило. Вот это странное кино «И мой лучший друг». Вот эти два фильма вообще просто такой а, Господи, зачем я это смотрю? А все после этого, это просто гениальнейшие фильмы Да, не, я смотрел только вот Фаворитка и Лобстера Убийство священного оленя и Альпы И еще у него есть Клык Клык, вроде да. бы Вот, это просто прекрасно Так, Ваня, я щас, я, я погублю сейчас, что, что за великое
0: А, сорян, здесь один из сценаристов фаворитки.
1: А, все, все, все настолько не про фаворитку, что там просто один из сценаристов, да? Короче, не было, не было там Лантимуса, все.
0: Возможно, возможно, да, я я спутал. Третий страйк, Ваня, третий страйк. Ну, эх, что, что же делать? До свидания, господа, спасибо, что с вами было приятно пообщаться. Хорошего вечера. У меня мечта последнего в
1: последних нескольких дней это посмотреть вот последний фильм «Раду Д, который выиграл, я про него давно слышал и давно его хотел посмотреть, который выиграл на «Берлин Алиф» вот пару дней назад. Это румынский режиссер фильма Неудачный трах или безумное порно. Это должно быть что-то дико крутое. Потому что, во-первых, это ирония над современным миром. И про коронавирус до хера всего. И вот про все, что происходит сейчас. И там история начинается с того, что там учительница истории и ее муж снимают домашнее порно, и оно куда-то слепает. Маша-мувис
0: сыграть. Отличный фильм для mash up
1: Но у него есть прошлый фильм, с с чего вообще про него знал и полюбил очень. Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары. Это вообще гениальнейшее кино. Более авторская ирония над Второй мировой. Вот как вышла «Кролик Джоджо» Тайковой Тити. Ой, блин, ты смог досмотреть? Да, да, офигенное кино. Это очень э, тонкая, (свят) ну не очень тонкая, местами тонкая ирония над Второй мировой. И мне нравится вот это... Uh... Я сейчас скажу неприменимое к этому подкасту Слово, отчасти метамодерновое <с <с Такое переосмысление Всего опыта, которое было в, Во Второй мировой войне После Второй мировой войны И вот это тоже кино примерно Про это же, то есть он гораздо более авторское Гораздо более серьезное, но оно Этим и смешное, вообще смотрите Обязательно, если вы любите кино Прям очень советую.
2: Мой Мувис готовы К загадочке одной? Давай. давай. Давай Давай. Это базовая была, я вот Ее забыл в тот раз, это как раз была штука, на которой я вот обычно объяснял правила Облетев вокруг Луны, мы смогли вернуться
1: домой Но для этого мне пришлось выучить Язык викингов за одну ночь а, Ну, первое, это, наверное, Армагеддон нет, подожди, там не может быть одного слова в названии, потому что тогда это не работает смысл игры. Mm. Только если это не Армагеддон, Армагеддон 2.
0: А что? Вторая часть? Как? Когда? Кто?
1: Да, облетев
2: вокруг Луны, мы смогли вернуться домой, но для этого мне пришлось выучить язык викингов всего за одну ночь. Не помните эту сцену? Нет. Ну, основной фильм про космос а, Аполлон 13. Не знаю.
1: Ну, вот, вот, да, да, да. Аполлон 13? Конечно, да, 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 Аполлон 13. Аполлон 13 а второй, наверное, где-то 13.
0: 13-й воин! Елки-моталки! Да,
1: да! Все, <shoes> да, разгадал. Ее, yeah, молодец. У
2: меня почему-то в этом фильме люто вот отложилась эта сцена, когда он там сидел, и там сначала был субтитры язык викингов, а потом это переходит на английский.
0: Так нет, там классно, но там, что-то, что-то. Что-то такое ему слышится, а потом в конце уже там. Mm-hmm. А, как это раз слово промелькнуло. В этом очень круто сделано, кстати. Кешская игра, то господи, про средневековье. Эта. Kingdom Comes Deliverance. Да-да-да. <связывая> э, да, да. Там тоже при- прикольно, что ты сначала там книжку берешь, когда ты неграмотный. то вообще какие-то каракули написаны. <связывая> учишь грамоту там потихонечку и там открываешь книжку, а там уже знаешь некоторые слова, ты знаешь. Ну, то есть они из каракуль превращаются в нормальные. вау-вау. Как круто. Ну, это же реально как в жизни, когда ты язык учишь. Ты сначала такой, опа, одно снова вы- выхватил. О, я это слово знаю. Я ничего остальное не понял, но вот это слово точно я знаю. <связывая> слово «бич». <связывая> я его знаю. Или <связывая> «фак». <связывая> Так, Сань, давай ты теперь.
1: Я загадывал Артему это, потому что после нашего прошлого подкаста у меня с самого вечера, как мы его записали, и там еще дня полтора я придумывал мысленно какие-то загадки. Вот Артем это угадал. Ну давай тебе загадай, может, угадаешь. Но если не угадаешь, то пусть наши слушатели. Пусть это будет в моем четвертом страйке. В комментариях подгадывают. Из-за неудачной любви двух взрослых девочки пришлось прятаться в камине. Второе это очень очевидно.
0: Ну, второе это по-моему война
1: Анны? да а первая? из-за неудачной любви двух взрослых девочки пришлось прятаться в камине mm. а второй так я не скажу сейчас ну первая это холодная война а я
2: сказал Анна Каренина, мне кажется тоже подходит
1: нормально да Анна Каренина тоже подходит я даже удивился что это такой типа блять я другое кино забрел
0: Я мы просто (свят) с ребятами осмечивали войну Анны в свое время (свят) и я смотрел ее. О, такое хорошее кино, такое хорошее кино.
2: Вот еще еще быстро Желтый человек отхлестал меня за мои откровенные статьи о любви.
1: Желтый
0: человек Ну, желтый человек, это, скорее всего, из этого Из города грехов, Син-Сити Да, так да. а... Я тоже про город грехов подумал А, а
1: второй, сейчас Город, секс в большом городе, нет?
0: Да-да-да Все верно е Это, виртуальная пятюня Кстати, между прочим, секс в большом городе скоро вернется на наши большие или маленькие экраны Но там не будет Не будет (свист) ну. Да и, блин, ей, по-моему, когда она снималась, уже было ну, прилично котиков. (свист) Какого хера (свист) она там делала? Ну, она самая (свист) горячая.
2: Блин, вот это и... Guilty Pleasure, но я качал
0: этот сериал на торрентах, когда он шел, и типа смотрел с удовольствием. Ты чё? Это, это лучший сериал всех времен и народов. Кроме шуток, а недавно то ли на Netflix, то ли еще какой-то я проект смотрел. Эмилин Перес. Да, я смотрю так, ну, просто типа где-то в рекомендациях выскочил. Я такой: о, ну, что прикольное, как милодрам, давай с женой посмотрим. Я смотрю, и я такой, блин, очень стиль похожий. И такой говорю: мне кажется, что это вот как будто бы я смотрю секс в большом городе. Только, только про Париж. И я потом мы посмотрели сериал, и я потом пошел посмотрел, блядь. А, ну, шоуран или те же самые, все все те же самые, короче, Ну, фирменный стиль. Чего не отнять. Да,
2: блин, но Эмилиен Перес удивительно. Ты просто смотришь всю серию с улыбкой такой счастливый, довольный, типа.
0: Ну, я не знаю. может. Я прям сколько там серий-то? Немного тоже, штук 10. мы за два дня просто проглотили. О, как круто, блядь. И вот фига такое.
2: Ну, у меня лучший сериал как бы этого года Это, конечно, был Тед Лассо
0: это
1: а, Блин, а вот, мне такой кстати, прекрасный дошло. сериал Он такой крутой Я в него влюбился Я не люблю комедии Не люблю вот такое, типа, какое-то Ну, я не знаю, как это описать Оно как будто бы супер легкое, Но с такой, с глубоким посылом Ну, ты такой, типа, смотришь Блядь, зачем? Что? Но вот Тед Лассо очень понравился Прям хорошо все Все а, сериалы, которые делает Apple TV Плас он называется, или как он там называется uh-huh. Они все хорошие ну, то есть там, они не гениальные, конечно Но они все неплохие
2: Ну, вот я вот их, их все бросал Вот, например, там, видеть, да, мне oh. понравился сейдинг Там, oh. вот, все, как это работает Ну, буквально пара серий, и что-то как-то у меня отвлекло И я не вернулся И тоже, мне кажется, yeah. показательно про сериал, что ты к нему не возвращаешься Все-таки, и то же самое про гейминг вот этот сериал, офигенный пилот А потом как-то, ну как он назывался там? Про игру, где чуваки делают продолжение игры?
1: Я не помню. Я понял
0: про что-то, но не помню название. Я даже не понял про что-то и, и название не понял. Вот так.
1: У меня из таких комедий, ну, около комедийных сериалов два за последнее долгое время было. Это вот The Glass. И... На русском он назывался Дрянь. Это спрайма да, а да, сериал. Да, да. Это топовая да, штука. О, это просто так все хорошо. Вот, вот прям идеальные сериалы.
0: Посмотрите, а, сейчас идет э, Пришелец. О, Господи. Захватчик из космоса. А, сейчас.
1: Сегодня его Арман рекомендовал. Да, 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 да. Мне ком- его
0: ком- Скинул еще там, когда он только вышел. Резидент Влад, наш звукорежиссер. Говорит, тебе понравится, посмотри А там играет из этого Из эм, э, Firefly Светлячка, рыженький такой Высокий, чудесный актер просто. И я посмотрел первую серию, такой, ни хрена себе. Вау, как круто.
2: Я тут смотрю совершенно страшную штуку. Меня как бы просят уводить телефоны вообще, чтобы никто этого не видел. А на Netflix Найт stalker называется документалка про поиск серийного убийцы. Там 4 серии. У них там уже была такая похожая по вот история. Не шутите с котиками. Don't fuck а, да, 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 это да, да. Прям... Я
1: смотрел это. Это охуенно.
2: А тут, ну тут... прям Прям мрачняк, то есть показывают историю двух... Подожди, э...
1: это, это хуже, чем Don't Fuck With Cats?
2: Ну, не, это как бы он ну, очень... Ну, то есть, тоже это про расследование, тоже на реальных событиях, только там это как-то все-таки было чуть-чуть, может, полегче, потому что ты не понимаешь сначала всего, а потом только... Здесь сразу жестятина, прям, Но это такой... Тру детектив только вот документальный. И снято в стиле вот лучших этих фильмов Netflix. Очень
1: У cool. меня Night есть Stalker. веселая история с Дон uh, Fuck With Cats, Потому что я его как-то начал смотреть. Ну, естественно, потому что, о, что-то про котиков. Посмотрю что-то на Netflix про котиков. <с- и <с- <с- смотрю, и как-то за один вечер посмотрел там uh, сколько-то серий, когда этот чувак уже приехал в Монреаль. Uh-huh. Он там в Монреале тусовался и улетел вот в Париж. И я на этом закончил. И такой смотрю, чудо Блядь, что-то показывается Знакомый дом какой-то. Блин, ну, Монреаль большой город. И выхожу вечером гулять и прохожу мимо этого дома. О, господи, сын. Я такой, блядь. Ну, это было понятно там, сколько-то лет назад, но все равно такое совпадение, что типа, вот, прям это соседний дом. Это было смешно, очень
2: кайф Я вообще, я был уверен, что это фейковая какая-то история А потом начинаешь гуглить И ты понимаешь, что это все true да. И, Господи,
1: да, Ваня, посмотри Этот сериал, это очень странное кино Которое началось с котиков
0: У меня всегда настороженно чуйка к таким рекомендациям Типа, посмотри, это очень странное кино И я такой, блядь Лучшая реклама на свете, лучшая реклама на свете Я такой, нет, Спасибо меня, меня название заинтриговало, честно говоря Не знаю, про что это, но это звучит как, блядь, помидоры убийцы Часть вторая Возвращение помидоров
1: убийц Ну, это что-то около того По названию, да нет, По смыслу совершенно нет, но по названию Да, это...
0: Но я как понял, название совсем не говорящее Что будет в фильме? А, Ну что ж, господа, мы так много сегодня тем про графику обсудили, что, что мне кажется... Мне кажется, мы по, вообще не слово. Пора переименовать наш подкаст, ну, наконец-то, в нормальный, просто. Вот у нас была идея CG-подкаст, просто в подкаст номер один переименовать. Пора вернуться к этой мысли. Говорим обо всем. Ну давай что-нибудь сейчас про прорендер быстренько накинем ну, за да, минуту. Там, давай, давай, давай. Гудини,
1: Солярис, Сканлайн, Октан, эти пасы. Что еще там есть?
2: Криптомейт. Криптомейт.
0: Да, да, хорошие штуки. Лучше пользуйтесь, пожалуйста, ребят. DIP, ZDFocus, CryptoMate, что там еще? ID, ID-шки, конечно. Giz
1: Все. Мы
0: выполнили норму. Мы, кажется, перевыполнили сегодня план. Даже немножко надо немножко... Было, было. Было. Ох, ну что ж, это было прекрасная вторая часть с душевным партнером Щербаковым. Спасибо тебе, что пришел второй раз. Это впервые в нашей новейшей истории нашего подкаста. Спасибо, спасибо большое.
1: Было круто. Когда будет что поговорить, ты пиши. Вообще с удовольствием.
2: Будете на Artplay, заходите в гости посмотреть на закат. Очень
0: красиво у нас с крыши смотрится вообще топ. Вот, я думаю, что я в 20 числах. Марта, мы поедем снимать наш юбилейный выпуск.
1: Да, мы хотим снять на... У нас вот на днях будет, на месяцах будет 5 лет нашему нашей тусовке, Не подкаст, а просто значит. Тусовки. Вот, и мы хотим снять видео подкаст. Прям знаешь, как взрослые дядьки снимают. Мы сидим там и говорим. Да-да-да.
0: Так что надо да, по студию устроить, забежать. Давайте, давайте, заходите. Да все, ребятушки, спасибо, что вы были с нами. Эти, я не знаю, сколько там целый час, практически было прям очень душевно. Я весь вспотел взмок от наших разговоров. Тем не менее, ребята, у нас есть социальные сети. У нас на канале, на нашем на Ютубовском. 5 тысяч человек, 5 тысяч подписчиков, наконец-то, yeah. господи, 5 лет прошло. 5000 uh, Символично, но, тем не менее, мы двигаемся дальше, мы продолжаем радовать вас, так что подписывайтесь на наши соцсети. Наш подкаст можно послушать вообще где, в любом месте, где есть подкаст, как мы говорим, если вы видите подкасты, там наше лицо.
1: Ой, до сих пор смешно. <laughs> если вы забыли, то у нас есть Patreon, на котором вы можете донатить сколько хотите. Там, по-моему, есть два. 2 доллара, 5 долларов, но,
0: конечно, лучше всего платить 10 долларов. Потому что за 10 долларов у нас есть славная, добрая традиция засчитывать имена патронов, которые нам донатят именно эту сумму.
1: И наша любовь, ну это по дефолту, как бы. Но...
0: Любовь вообще сердечки всем. Да.
1: Вот отдельное спасибо Антону Потехе, Ивану Марченко, Артему Леонову, Тимофею Голобородько, Сергею Линнику, Юрию Тарханову, Андрею Мяснянкину, Тиму Попову и Арману Яхину. И спасибо
0: вам. Все, увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Всем пока. Пока.